0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 경찰이 2019년 올한해 범죄 전망을 발표했는데요 대출을 믿기로 한 보이스피싱이 기승을 부릴 것이라는 관측이 나왔습니다. 최근 발생하는 신종 보이스피싱은 경제적으로 어려운 서민들을 대상으로 하고 있다는 점에서 죄질이 더 나쁜데요. 아르바이트 구인 광고를 보고 찾아간 곳에서 강제로 보이스피싱 범죄에 가담시키는 사건까지 발생하면서 피해 대책이 시급한 상황입니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 보이스피싱 그리고 통신사 포인트 소멸 논란에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 1월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
0: 열린 토론. KBS 열린 토론. 정치자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 보이스피싱 그리고 통신사 포인트 소멸 논란에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 보이스피싱 전화를 받아본 경험이 있으시거나 그로 인해서 피해를 입으신 분들이 계시다면 문자 보내주십시오. 평소 보이스피싱에 당하지 않기 위해 어떤 노력을 기울이고 계신지 대책과 관련된 의견도 좋습니다. 또 해마다 사라지는 통신사 포인트에 대해서 어떻게 생각하시는지요. 신용카드와 온라인 쇼핑몰 포인트 항공사 마일리지와 관련해 불편을 겪으신 경험이 있으신 분들 제도 개선 방향에 대한 청취자 여러분들의 의견도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7 상공 번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 2019년 첫 키워드 토크 코너인데요. 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장이 실제 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 손정혜입니다. 범죄심리전문가이신 이웅혁 건국대경찰학과 교수님 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트이사 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 자, 이제 오늘 키워드 토크 본격적인 토론 출발합니다.
3: KBS 열린 토론.
4: 강릉에 사는 20대 여대생 A씨는 최근 한 통의 전화를 받았습니다. 자신을 검사라고 사칭한 남성은 A씨 명의의 대포 통장이 범죄에 연루돼 천만 원을 송금해야 한다고 압박했습니다. 국가고시 준비 중이라는 개인정보를 알고 있는 데다 송금하지 않으면 시험에 응시할 수 없다는 말에 겁이 나 A씨는 결국 대출까지 받아 천만 원을 송금했습니다.
5: 한 무인 택배함입니다. 가방을 맨 남성이 택배함이 있는 문으로 들어갔다 나옵니다. 잠시 뒤또 다른 남성이 같은 곳으로 들어가더니 종이가방을 꺼내들고 나와 사라집니다. 가방 안에는 처음 들어간 남성이 넣어놓은 현금 600만 원이 들어 있었습니다. 수사기관이라며 통장에 금융정보가 유출됐으니 현금을 찾아 무인택배함에 넣으라는 수법에 넘어갔습니다. 범인들은 웹상으로 사건 접수장을 보여주며 의심을 피했고 마지막엔 설정할 택배함 비밀번호를 제시했습니다.
4: 피해 예방을 위해서는 모르는 번호로 걸려오는 전화는 받지 않거나 기관사칭 전화의 경우 실제 기관의 전화에 확인하는 등 철저한 예방이 중요하다고 전문가들은 조언합니다.
0: 어, 이렇게 이런 일들이 이렇게 크게 벌어지는군요. 경찰이 2019년을 한해 범죄 전망을 발표했는데요. 올해 강력 범죄는 줄어들어도 보이스피싱 같은 지능형 범죄가 늘어날 것으로 예상했는데요. 지난해부터 보이스피싱이 아주 급증했다고 합니다. 피해 규모가 역대 최대치를 기록했다는 말도 나오는데
5: 실태가 어떤지
0: 이웅호 교수님이 좀 짚어 주실까요?
5: 네, 그 보이스 피해액은 보통 한 2천억대 초반 이었습니다. 그런데 올해 같은 경우 2018년, 2018년? 같은 경우 3340억으로 아주 급증했습니다. 오. 더군다나 그 대포통장을 이용한 그 건수 자체가 12,365건 이상이 증가되었다 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같고요. 그다음에 이 피해액은 연령별을 그렇게 구분하지 않고 다양한 연령별 대별로 발생했다. 물론 이제 제일 많은 피해 연령대는 40대부터 그 50대까지입니다. 약 1,800억 정도가 되는데요. 아무래도 뭐 돈이 많이 필요한 그런 연령층이 아닌가 생각이 되고, 근데 상당히 흥미로운 것은 그 20대 30대가 730억 원으로 이제 2위를 차지했고요. 그다음에 60대 이상도 720억 원에 그 해당이 되었다. 네. 이렇게 요약을 할수 있습니다. 어쨌든 전 연령대에 걸쳐서 그 피해액이 다수 발생할 수 있다 이렇게 요약할 수 있고요. 다만 이제 그 지난 한해 하나의 특징은 새로운 신종 수단이 그 등장을 했는데, 이른바 그 메신저 피싱이라고 하는 것입니다. 즉 카톡 피싱인 거죠. 네. 그래서 그 카톡 그 프로필 사진 등을 이렇게 도용을 해서 100만원 이하의 액수를 요구하는 이모라고 부른다든가 삼촌이라고 부른다든가 이런 그 신종 메신저 피싱이 그 증가를 했고요. 또그 불법 사이트를 이용한 그 건수도 어 2017년도에는 약 433건이었는데 작년에는 1416건으로 어 급증을 했다. 결국 유약을 하게 되면 에, 액수와 건수 또 대포통장을 이용한 그수 자체가 최근에 비해서 작년에 상당히 급증을 했다. 그래서 그런 것에 근거해서도 경찰청에서도 향후 강력범죄보다는 이와 같은 보이스피싱 사기 사건이 더 급증할 것은 아닌가 이렇게 전망한 것 같습니다.
0: 계속 하시는 에 그래서 보이스피싱 지금 얘기하신 거는 그래서 결국 잡힌 것만 그만큼이라는 거죠.
5: 현재 그 알려진 건수만 만. 이렇다고 하는 거죠. 그래서 음.
0: 결국 그 피해를 다맡기는다 다 찾긴 찾았습니까? 그런데
5: 그것에 대해서 얼마큼 찾았는가 정확한 이제 통계는 나와있지는 않지만 네. 사실상 결과론적으로 법적으로 찾는 데 많은 한계가 분명히 있다. 왜냐하면 이미 다 돈을 다 인출하고 나서 음. 다른 것으로 잠적을 하거나 또이 조직이라고 하는 것이 모래알 조직이기 때문에 설령 경금 인출책을 체포했다고 하더라도 과연 예, 그 돈이 어디로 갔느냐. 이것까지 추적하는 데는 대포 통장이라고 하는 또 다른 걸림막이기 있 때문에 피해에 대한 회복은 그렇게 녹록지 않은 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그래도 보이스피싱 경우에는 신고는 거의 다될것
5: 같으네요. 그러니까 이제 본인이 이제 그 알아차리는 순간 이제 신고는 되게 되겠죠. 되게,
0: 되게, 되게들 신고는 할것 같아요.
5: 예. 그리고 네. 뭐 새로운 그 제도가 과거와 달리 예, 지연이체제도 그러니까 30분 정도 시간을 예, 경과한 다음에 이체될 수 있도록 하기 때문에 만약에 음. 그 순간에, 아, 이것이 내가 당했구나. 네. 이렇게 한 다음에 지급정지를 하게 되면 과거에 비해서는 피해 회복을 하는 데는 용이해졌지만, 이제 그럼에도 불구하고 사실상 이제 30분이나 시간을 또 깜빡, 그, 도과할 수도 있고요. 네. 현재, 이, 알면서도 이제 속을 수밖에 없는 것으로 저는 생각합니다. 아까 사회자님이 나그 아, 속는 사람 이해 못한다고 아, <웃음> 말씀을 아, 하신 그 것을 전에, 이제 그 기억하지만 네. 네, 그게 왜 그러냐면요. 네. 이게 똑같은 방법으로 이렇게 계속되는 것이 아니고 그 계절에 따라서 또 한국 사회의 시사적인 것에 따라서 계속 소재가 바뀝니다. 그러다 보니까 제가 하나 예를 들면 말이죠. 이제 이그 3월 달에 이제 대학 그 신입생들이 이렇게 에, 소위 말해서 입학 가순이 입학이 또돼 있습니다. 후보자로. 그러면 전화를 합니다. 아, 그 지금 당신이 또는 당신의 자녀가 대학 입학 지금 가순위로 되어 있는데 지금 급히 정보가 필요하다. 그렇게 되면 지금 그 기다린 입장에서 어, 내가 대학 여기에 후보자로 됐는데 이제 이거 내면 붙을 수 있겠구나 라고 하다 보면 거기에 금방 자신의 개인 정보를 제공할 수 밖에 없고요. 또 제가 기억하는 것은 사실은 가장 좀 황당했던 그런 그 사건이 대통령 취임 전에 전환을 합니다. 네. 당신이 아주 요번에 대통령 취임식에 아,
0: 취, 저, 초대를 받았다. 초대를 받았다. 아하.
5: 그런데 경호의 목적상 개인 정보도 음. 필요하고 네. 그러기 위해서는 일정한 금융 정보도 필요하다. 그러면 이제 상대방 입장에서는 당사자 입장에서 어 내가 어느 정도 입장이 되니까 이렇게 대통령 취임식에도 초대받았네 하면서 개인 정보를 깜빡 속는 걸 모르고 제공하게 되면 그것이 또 보이스피싱 사례가 되기 때문에 네. 과거처럼 그야말로 이제 그 중국 교포의 어눌한 액센트가 아니고요. 요즘에는 한국의 최, 최첨단 시사적인 이슈까지 다 괘뚫고 있는 상태에서 접근하다 보니까 사실은 피해자가 계속 양산되고 있는 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있, 그 있습니다. 그
1: 예전에는 이제 수법 자체가 이제 선생님.
5: 어설펐는데
1: 네. 지금은 이제 단순히 정보 없이 접근하는 게 아니라 정보가 있거든요. 네. 그러니까 이 메신저 피싱이라고 하는 게 이제 소위 이제 카카오 피싱으로 많이 또 불리우는 게어 어찌 됐던 제 연락처 정보가 이제 유출이 된 거예요. 그게 이제 뭐 악성 프로그램에서 유출이 됐는데 거기 이제 연락처에 보통 이제 뭐 우리가 엄마 아빠 이름으로 하지 않고 이제 엄마 아빠 누나 동생 이렇게 해 버리잖아요. 네. 그럼 이제 그거를 어, 가지고 접근을 하는 거죠. 으흠. 그러다 보면 제가 이제 손종혜 변호사한테 이 사람이 접근을 하는 거예요. 제 으흠. 프로필 사진 이런 거다 그대로 카피를 떠서 손종혜 변호사한테 어, 돈좀 빌려달라고 저인 척 하고. 근데 거기 이제 분명히 새로운 사람이기 때문에 친구 추가가 뜨거든요. 근데 내가 지금 폰이 망가져서 새로운 이제 다시 깔아서 어, 그렇게 됐다라고 하면 아무런 의심 없이 이제 받아들일
0: 수 있다라는 거거든요. 해보셨어요? 아니면은 그걸 그걸 해보셨어요? 아, 제가 <웃음> 너무 자연스럽게, <웃음> 너무 자연스럽게
1: <웃음> 얘기를 하시고. 아니 그래서 사실 근본적인 <웃음> 방법은 아니지만 사실 뭐이 엄마, 아빠 이렇게 이제 가족 이름을 적기보다는 음흠. 실제 이름을 적거나 사실 보통 이제. 남편에다 왼수라고 많이 많이 적는데 거다 <웃음> 유출이 돼요. 그러니까어이 이름을 적는 게 그나마 이제 음. 가족인 경우를 가지고 많이 접근을 하거든요. 음. 근데 가족이 아니면 일단 본인들이 다 커버가 되니까 네. 이런 것들이 어떻게 보면 현재로서 가장 그래도 할수 있는. 어, 최, 신 방법이 아닐까 싶어요.
4: 최재현 이사님이 말한 거는 저는 당해본 적은 있어요. 돈을 보내진 않았는데, 근데 그때는 이제 그 프로필에 이런 과정한 게 아니라 그 아예 그 SNS 계정을 해킹해서 정말 기가 막히게 그 내용을 다 아는지 모르겠는데, 제 친구 중에 가장 친하면 친한 아의세 명을 뽑으라고 하면 들어갈 수 있는 친구가 바로 연락을 해오는 거예요. <목소리> 120만 원이가 200. 얼만가가 100만 원대, 200만 원대여서 순간 너무 친한 친구여서 아 너무 친하기 때문에 나한테 부탁할 수 있는 아이구나 라는 생각이 들어가지고 보낼까 하다가 아무리 생각해도 이 아이는 되게 소심한 아이여서 친구한테 돈을 빌려달라고 할 만한 성격이 내도 못 되는 친구여서 전화를 바로 걸었죠. 그래서 음. 그 돈을 빼앗기지 않은 경험이 있었는데 순간, 헷, 순간 헷갈렸어요. 왜냐하면 음. 평소 사용하는 SNS로 내 친구가 내 이름을 부르면서 너무 다정하게 연락을 해와서 의심하지 않았다면 어, 그 아이 성격상 얘는 나한테 돈을 빌려달라고 충분히 할수 있는 애라는 생각이 들었다면 저는 안 해봤을 수도 있는데 얘는 못할 거야. 전화 한번 해볼게가 저를 살려줬던 기억이 나서 저도 깜빡 속을 뻔했어요. 그날.
0: 딴 분도 그런 경험
4: 있으십니까 김남근 변호사님 당해보신 뭐, 것
0: 같은데요. 아니면 뭐,
2: 뭐, <웃음> 그러니까 뭐 그런 이제 검찰청입니다. 하면서뭐 전화가 와서 해서 이제 뭐 저도 법 쪽에 있는데 검찰청에서 네네. 전화 걸어서 이렇게 하지 않는다는 건다 알기 때문에 그냥 웃고 저는 끊고 말았는데. 응. 뭐 저는 이제 피해를 당하신 분 상담도 해봤고 네. 그다음에 이제 이 범죄를 가담한 이제 사람들 변론도 좀 해봤고 그런데 이런 범죄가 이렇게 지금까지도 유행하고 있다라는 거에 대해서 이제 굉장히 좀 이제 놀라운 건데요. 제가 이제 들었던 느낌은 우리나라에 이제 검찰이나 경찰이 굉장히 무소불위의 어떤 조직 같은 느낌이 좀 있어요. 일반인들에게. 그러니까 네. 검찰이나 경찰이 이렇게 전화 걸어서 뭐경찰청으로 조사받으러 와라. 경찰, 검찰로 조사받으러 와라. 이렇게 하니까 전화로도 이제 이런 것들을 물어보고 하는구나라는 그런 생각을 이제 어 들게 되는 거예요. 그러다 보니까 이제 특히 검찰이나 경찰을 이렇게 표방하고 으흠. 거기다가 또 이제 되는 게내 정보를 알고 있단 말이요 내가 누구라는 걸 알면서 으흠. 전화를 하니까 거기서 이제 넘어가는 경우들이 이제 상당히 많은 거죠. 네.
5: 그러니까 그 이제 이 조직이 그야 말로 중소기업화 됐습니다. 이제 그 얘기는 뭐냐면은 과거하고 달리 국내의 표준말을 쓰는 젊은이들을 직역별로 뽑습니다. 그러니까 금융 담당, 그다음에 검찰 담당, 그다음에 또 다른 담당. 그래서 시사적인 용어를 얼만큼 알고 있는지 이렇게 채용 자체를 아예 그 직역화돼서 분권화돼서 전문화돼서 채용을 하고 나서 또 한편으로는 팀제로 운영을 하면서 동시에 여기에 행동강령과 수익을 많이 올리게 되면 인센티브까지 주게 됩니다. 네. 그러니까 이제 과거처럼 뭐 단순한 이런 사람들이 아니고 상당히 그 전문화된 사람들을 아예 채용을 하고 그다음에 또 중요한 것은 뭐냐면 교육을 시키는데 이 교육을 아주 철저히 시킵니다. 그 시나리오가 80가지 이상이 있다라고 현재 알려져 있는 것을 제가 들었는데요. 즉, 피해자하고 이른바 밀당이라고 얘기하죠. 혹시 이게 눈치채는 쓸때 어떻게 해야 되느냐. 이것을 시나리오를 80가지를 마련한 다음에 이것을 철저하게 또 교육까지 이제 시키다 보니까 그 당할 수밖에 없는 데 이런 상황이고요. 네. 아까 그 데이터베이스를 이제 잠깐 말씀하셨는데 이 데이터베이스도 좀 구분되어 있습니다. 이른바 막 db라고, 막 데이터베이스 인데요. 이거는 그냥 개인 정보를 무작위로 해서 일단 보내는 거죠. 네. 대출 필요한 사람. 필요한 사람은 1번 누르세요. 그럼 1번 누르게 되면 그것은 이제 한번 정리가 되죠. 네. 그러고 나서 이 조직이 예를 들면 대출 기관 등에서 해킹을 하거나 아니면 구입한 데이터, 데이터하고 함께 새로운 데이터를 형성을 합니다. 그러면 거기에 이름하고 생년, 나의 이것은 기본으로 나와 있고 이거 플러스 연봉까지 나와 있고, 현재 그 대출 정보까지 나와 있고,
0: 또. 아, 그건 나올 수 있겠나요?
5: 예, 또 어. 상당히 흥미로운 것중 하나가 성격까지 나와 있는 데이터도 있습니다. 이 사람 성격이 어떻다.
0: 어디서 나왔어요? 그러니까
5: 그게? 그것은 자기 나름대로 또 데이터를 이렇게 구성해서 어. 형상한 화것 같습니다.
0: 아, 어떤 옷을 많이 구입하더라. 그렇죠. 그런 것 등으로. 그러다 보니까 <웃음>
5: 접근 자체가 어. 아예 맞춤형으로 접근하다 보니까 네. 나의 모든 것을 다 알고 있고, 이런 상태에서 속을 수밖에 없는. 즉 상당히 지능화, 첨단화된 조직으로 구성이 되어 있고 데이터베이스도 맞춤형으로 변화하는 데서 사용을 하다 보니까 속을 수밖에 없는 것으로 과거와는 달리 상당히 지능화되었다. 이렇게 말씀드릴 수 있어요.
4: 아까 김남국 변호사님이 검찰 전화 얘기해서 생각나는 사례는 일단은 그냥 전화를 하는 게 아니라 먼저 공문으로 소환장을 보내요. 무슨 무슨 검사. 검찰청, 뭐 무슨 무슨 사건 번호, 피의자, 뭐 소환장 있잖아요. 우편으로 먼저요? 네, 보내고, 그 다음에 이제 전화를 하는데, 전화를 하면 의심할 수 있으니까 형사 포털 서비스라는 게 있어요. 우리 네. 국내에서 이제 검찰청이 운영하는 건데, 유사 사이트를 만들어서 거기에 접근해서 네 개인 정보를 넣으면 사건 번호가 뜬다고까지 소개를 해줘요. 이런 단계를 거치면 법조인들은 의심할 수 있는데 이런 식으로 접근하지 않을수 있다는. 그런데 일반인들로서 소환장이 와요. 우와. 정말 검찰청이 포털 서비스에 내 이름을 넣니까 내가 사건 번호에 나와요. 내가 네. 무슨 무슨 사건의 피의자라고 그러면 속을 수 있는 거죠. 그 정도까지 준비를 한다는 어, 겁니다. 저도 그런
0: 건 한번 걸려보면 속을 수도 있기는 도 모르겠네요. 네네. <웃음> 그러니까 그러다, 그러다 보니까, 보니까, 보니까
2: 범죄가 네. 이렇게 점조직화돼 있어서 네. 전화를 거르는. 조직에 있는 사람하고 돈을 찾는 사람하고 서로 다르겠죠. 네. 알 수가 없게 돼 있어요. 그래서 이건 여러 차례 계속 매년 많은 수사를 해서 많이 잡아들이는데 네. 요거에 총책은 잡을 수가 없는 거예요. 해외에 있기 음. 때문에. 음. 그러니까 요 총책이 안 잡히면서 자꾸 연구를 하는 것 같아요. 무슨 연구소를 차려놓은 건지. 음. 그래서 사건이 있을 때마다 또그 연구를 해가지고 그거보다 조금 더 업그레이드 된 방식을 만들어내고 그래서 이제 이게 이렇게 오랜 장기간에 걸쳐서 이 범죄가 장교화되는 측면이 아닌가 생각이 들고요. 제가 변론을 했을 때 이제 봤던 거는 이 범죄에 처음 참가했던 친구들이 다 멀쩡한 친구예요. 다 중산층 아들이 으흠. 자제들이고 뭐 대학교 1학년짜리들도 있었고 한데 처음에는 이제 무슨 인턴 훈련하는 것처럼 이제 막 이렇게 그 신입 사원들 훈련시키는 그런 것처럼 이제 훈련을 시키고 가서 이제 그 전화 업무를 하도록 하다가 보니까 이제 알게는 되지만 초기에 자기가 시작, 처음 시작했을 때는 이게 무슨 범죄를 하는 건지도 좀 모르고 시작한 으흠. 그런 사람들도 꽤 있어요.
0: 그러면 알바뛴 겁니까? 그러면. 그렇죠. 이제
2: 그렇게 해서 알바를뛰고또 경쟁을 시키고, 네. 어, 누구는 뭐몇건 했다 그러는데 너는 이제 왜 이렇게 으흠. 못하냐 아그 내부에는 또 그런 것도 시키고, 네. 이제 그런 식으로 해가지고 이제 이렇게 좀 조직을 운영을 하고 있어서 결국은 이제 이걸 전체적인 걸 파악하고 이걸 기획하고 연구하고 그러는 이제 총책을 못 잡는다는 이 한계 때문에 네. 이 범죄가 계속 발전하는 게 아닌가 생각이 들고요 그리고 제가 이제 경험상으로 보게 되면 이 범죄는 이제 경제 불황기에 많이 활성화가 됩니다 왜냐하면 이 범죄에 참여하는 사람들이 많이 생겨요 네. 아르베이트생이나 이제 이, 이~ 전화하게 하고 이런 사람들을 모집하기가 쉬워지는 거죠 네. 그러니까 올해 작년에 갑자기 많이 늘었다고 그러잖아요. 그~ 재작년에서 작년에 확 많이 들었고 올해는 훨씬 많이 늘어날 것 같습니다 으흠. 경제 일종의
0: 사기 사기 네. 범죄가 훨씬 더 많이 일어난다 근데 지금 말씀하시는 와중에 그 총책이 주로 외국에 있다라고 하는데 그 총책이 외국에 있다라는 것도 뭐, 밝혀진 사실입니까? 그리고 외국에 있다는 라게 우리나라 사람이 아닙니까? 그 구조를
5: 됩니까? 이제 보게 되면, 네, 네. 예를 들면 이제, 이름, 교수님. 이른바 그 전주라고 합니다. 그러니까 돈을 대주는 사람이 네. 그 중국인 경우가 많이 있는 것으로 알려져 있고요. 중국인이요? 예. 그리고 이제 실제로 거기서 행동하고 콜센터에 일하고 이러는 사람들은 국내인이 그 많이 그 있다. 그래서 중국인과 국내인의 합작품이다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 해야 될것 같고요. 네. 과거에는 주로 이제 중국 교포가 많았는데 최근에는 국내인들이 더 많아지고 있는 그 상황이다. 이렇게 이제 예, 생각이 됩니다. 네. 그 상당히 그 이제 지능화 되어 있는 것이 아까 얘기했던 그 카톡 그 메신저 사기 같은 경우에 그 사진을 아예 그 조카나 뭐 이모의 사진으로 도용을 해서 이제 보내다 보니까 으흠. 그런 상태에서 이모, 삼촌 이렇게 이제 부르게 되면 사진이 이른바 푸사라고 하죠 프로필 사진. 푸 뜨죠. 예, 나요. 그것이 똑같이 나오니까 아 얘가 이제 맞네 으흠. 이렇게 하고 더 한층 진화된 것은 그럼 한번 확인할 수 있지 않습니까? 그러다 보니까 아예 처음에 내가 지금 휴대폰이 고장이 나서 음. 지금 전화는 안 된다. 그리고 내가 지금 컴퓨터로 이렇게 연락을 하는 것이다. 음. 그러니까 이제 사실 뭐 전화 할 생각도 이제 못하는 것이고 그리고 그 액수도. 이렇게 뭐몇 백만 원이 아니고 예를 들면 98만 원 음. 이게 백만 원 이하로 하다 보니까 상당히 뭐 신뢰 관계에 근거해서 안 보내주면 또안될것 같은 글쎄요. 뭐 이런 것까지 이제 그진화 이제 발전을 이제 한 것이고요. 그래서 어쨌든 지금 이것이 과거에는 중국 교포가 이제 주가 되고 중국인이 주가 됐지만 최근에는 내국인이 거기에 많이 이제 합세를 하는 것으로 이제 발전이 됐고요. 또 국내에 있는 예를 들면 유흥 업소 이런 운영하는 사람들이 경기가 불황이다 보니까 오히려 이와 같이 제그 보이스피싱으로 사업 진출을 방향을 바꿨다 뭐 이런 얘기가전제 들리고 있는 거죠
1: 근데 이 폰이 망가져서 어 다시 카톡을 깔아서 새롭게 친구 추가가 뜬다라고 하는 건 그거는 사실 그러지 않거든요 왜냐하면 네. 다시 깔면 기존에 네. 정보가 있기 때문에 그냥 친구로 다시 등록이 돼 있어요 글쎄요. 근데 이제 그거를 의심을 해야 돼요. 네. 그러니까 내가 다시 깔았는데 왜 자꾸 친구 추가가 뜨지? 이거는 사실 음. 이제 문제가 있기 때문에 그런 걸로 어떻게 보면 일단 1차적으로 확인할 수 있는데 네. 어, 사람들이 이제 그렇게까지 생각을
4: 안 하는 거예요. 총책 검거율을 제가 사항, 어, 통계상으로 사항? 어느 기사로는 뭐 1%도 안 된다 뭐 이런 기사를 봤어요. 네. 그니까 그만큼 사실은 밑에 할단 인출책들은 굉장히 많이 잡히는데 총책 검거율은 현저히 낮다는 거고 말씀하신 것처럼 총책이 어디 어디에 있는지도 사실 소재 파악이 안 되니까 못 잡고 있죠. 신원 파악이 안 되고 신원 특정이 안 되고 간혹 총책과 뭐 일망타진 기사들이 나오거든요. 대대적으로 이제 그런 일만타진이나 뭐 100명 수십 명 잡으면 그럼 기사를 내요. 그 기사가 몇개안 됩니다. 그런 걸로 생각하면 지금 뭐 인출책들은 건거가 많이 되지만 총책은 현실적으로 많이 못 잡고 있는 상황이다. 그러니까 이런 부분들이 이제 수사기관이 조금 더 의지를 가져야 되는 부분 아닌가라는 생각이 듭니다. 의지를 됩니다.
0: 가진다고 될수있는 아까 지금 변호를 해 주셨다는 경우 김당근 변호사님 그 경우는 아까 얘기하는 그 인출책. 그 밑에 생이 됐던 그러니까 전화, 사람들 전화로 해가지고 사람. 이제 그 그런 사람들 예, 변호 해주신 그, 거죠. 이제 네.
2: 잡혀서 이제 그 변론을 했었는데 이제 그때 한 7, 8년 전쯤이었는데 그때 이제 보이스피싱이라는 범죄들이 이제 막. 시작할 때막 이제 늘어나는 그 시점이었던 것 같습니다. 근데 그때 이제 다 초범이었어요. 그래서 저희들은 변론으로 하면 대부분 집행유로 나올 거라고 그러는데 전부 실형을 받았거든요. 음. 근데 그때 검찰이 뭐라고 했었냐 면은이 범죄가 뭐 싱가포르, 홍콩, 일본 이런 데도 다이 범죄들이 일어나고 있는데 총책들을 못 잡는다 해외에 있어서. 그래서 그 동부가 동아시아에 있는 경찰들끼리 공조를 하기로 했는데 무조건 이거는 잡히면 전부 다 실형을 선고를 해야 된다 네. 그래서 이 사법 정책적인 차원에서 실형을 선고해 달라 이렇게 이제 요구를 했고 법원도 그걸 받아들여서 이제 그때부터 그러고 지금도 대부분 이 보이스피싱 범죄로 잡힌 사람들은 초범이어도 대부분 초범이 많죠 네. 초범이어도 전부 실형을 받고 있습니다 그러니까 네. 이거 그러니까 그 어떻게 보면 변론을 하다 보면은 이 범죄를 처음에 한이 친구들도 참 불쌍해 보여요 이게 별로 한 것도 그 범죄 횟수나 이런 것들은 많지가 않고 본인이 얻은 이익은 거의 없거든요. 근데 이제. 알바비
0: 정도 밖에 없겠죠. 네, 뭐. 그렇죠.
2: 그러니까 다 이제 실형을 선고 받아야 되고 또 이제 뭐 상당히 사람들이 분개하기 때문에 어떤 경우는 이제 이 사람들을 상대로 또 손해배상도 걸어와요. 네. 그러면은 그 공동불법회의 원리상 어쨌든 조금이라도 가담한 사람한테 전부 피해액을 청구할 수 있게 되거든요. 아, 그렇습니까그데 해외에 있는 청책한테는 청구를 할 수가 없으니까 음. 누군지도 모르니까 다 이제 국내에 있는 사람한테 이름이 알려진 사람한테 할 수밖에 없잖아요. 그러니까 네. 그런 또 나중에 이제 피해도 손해배상을 해야 되고 이제 그런 문제들이 생기기 때문에 아무튼 이제 이거는 걸리면 굉장히 엄벌을 받는다는 생각을 좀 해야 되는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 이런 불황이나 이런데 되게 되면 우리나라 젊은이들이 이제 그런 유혹에그 어떻게 보면 품돈일 수 있는데 요 그런 네. 걸 벌기 위해서 이런 범죄에 가담을 했다가 이제 처벌을 받는 경우가 많이.
0: 아까 말씀하신대로 자기도 모르는 사이에 그 하수인으로 일하는 경우가 있다고 그러는데. 자기가 무슨 일하는지 모르고 하면 범죄는 안 되겠죠. 근데 그럼 어떻게 보면... 어떻게 본인이 어, 뭘 조심을 해야 됩니까? 그럴 때는, 가령 알바 뛴다고 가, 가서 하다가 몇개 무슨 뭐 콜센터 뭐 운영한다 그래놓고 나중에 뭐 그게 아닌 거아니에요
2: 제가 이제 발련했던 사건을 보면 처음 할 때는 이제 이건 무슨 대출 안내해 주는 거야, 뭐 네네. 광고하는 거야, 콜센터 같은 업무 하는 거야, 그거 훈련 받는 거야, 이제 이렇게 하면서 시작을 하는 거죠. 그렇겠죠. 데첫 번째, 두 번째 할 때는 이제 몰랐는데 하다 보면 어뭐 통장 번호도 알려줘요. 달라고 하게 되고 그러니까 이게 정상적인 광고나 무슨 대출 안내나 이런 거라는 건 아니라는 거는 이제 금방 확인이 되게 되는 거잖아요. 근데 네. 그 시점은 이미 이제 그 조직에 이미 가담이 돼 있는 시점이 되는 거죠.
5: 그러니까 능력 네, 교수님. 그게 이제 최근에 그 사례가 하나 있습니다. 지금 말씀하신 바와 같이 이제 그 고액 알바, 단기 알바라고 하는 광고를 보고서 아, 고액 알바. 예. 근데 그게 이제 해외에서 하는 겁니다. 예를 들어서 카지노 그. 일당 100만 원 하루 에 주겠다. 아니면 카지노 받은 것에 환전료 4% 주겠다. 그러니까 젊은이들이, 어, 이거 정말 고액 알바다. 네. 라고 해서 이제 그 해외에 이제 가게 됩니다. 그런데 막상 그 가봤더니 여기에서 전화기 압수하고요. 네. 그 다음에 그 여권 이제 그 압수하고 그 다음에 일주일 동안 그냥 계속 구타합니다. 그러고 나서 이것을 외워라. 아까 제가 말씀드린 그 시나리오를 막 네, 외우게 네. 하는 거죠. 네. 그 근데 실제로 이제 발령받은 곳은 그 콜센터에서 아까 제가 말씀드린 그 한국인들을 대상으로 해서 사기행위를 하는 것. 그래서 요번에 이렇게 그, 해외에서 잡은 사람들을 데려왔더니, 이, 한 3개월만 이렇게 하다가 나오려고 했었는데, 못 나오겠다. 근데 다 이제 처음에는 속아서 갔지만, 나중에 결국은 이제 본인도 알면서 일을 하게 되고, 여기에 자의반, 타의반으로 가담을 하기 때문에, 어쨌든 결과론적으로 보면 사교죄 이제 공범에 해당될 수밖에 없는 뭐 이런 형태가 되고 거기에서 만약에 마음이 흔들릴 경우에 있었으면 은또이 총책에 해당되는 사람들이 아 우리가 다 뒤봐주겠다. 봐주겠다. 그 변호인 다 선임하고 요것만 잠깐만 하면 되고 그래서 설명 검거돼도 모른다고 얘기를 해라. 그러면 뒤에 우리가 다 봐주게 됐다. 그러다 보니까 결국은 알면서 자의반타의반으로뭐 이렇게 사기 예, 예, 공범이 되는 이런 그 피해자의 나락으로 좀 빠지게 되는 상태니다 그러다가
0: 같습니다. 완전히 구텅통에 빠져서 헤어나지 못하는 경우도 있습니까? 그렇죠. 아마?
5: 그러니까 결국은 이제 이것이 자신이 한번 이제 일을 하게 됐고 한국에 이제 예, 소환이 되게 되면 어쨌든 지금 한국에서 양형이 상당히 강해졌습니다. 과거 같으면 지금 말씀하신 바로 뭐 집행위예로 이렇게 끝나는 경우가 있었지만 음흠. 요즘에는 그 수사당국에서 이걸 범죄단체 조직으로 봅니다. 왜냐하면 사기죄를 하나의 목적으로 하지만 통설 지휘체제가 있고 더군다나 경각심을 줘야 된다고 해서 조직범죄예 조직범죄식으로 그래서 대부분 실용으로 이렇게 강하게 양형을 하다 보니까 한번 여기에 이렇게 발이 이제 묶이게 되면 그 다음에도 또 유혹의 그 손길이 가게 되는 그런 지금 상태로 악화되고 있는 상황이 아닌가 보입니다. 제가 여기서 자료를 보니까 이 이건 뭡니까? 뭐
0: 금융회사를 사칭한 문자 메시지를 보내서 악성 안드로이드 앱을 설치하도록 유도하는 사례. 이 경우에는. 아 이런 경우 많잖아요. 못 깔라고. 저도 엄청나게 받았는데 한 번도 안 깔았지만. <웃음> 저는 근데, 근데 이거 이렇게 해 가지고 어떻게 하겠다는 거예요. 이게
1: 이제 그 스미싱이라는 이제 그 사례가 있어요. 그 그러니까 스미싱이 뭐냐면 SMS와 그 피싱의 합성어인데요. 네. 사실 우리 보이스 피싱의 피싱도 낚시의 그 피싱이 아니라 피에요 피. 그러니까 프라이빗 데이터 피싱이라고 해서 실제 영어는 PISHING이에요. 우리 낚시의 피싱이 아니에요. 개인 정보를 어. 낚시질했다라고 해서 이제 그 피싱이란 용어를 그렇게 쓰고 있는 거고요. 네. 마찬가지로 스미싱도 S.M.S.를 피싱했다. 그니까 문자를 보내서 이 사람이 이 문자를 클릭하는 순간 거기 나와 있는 이제 그 인터넷 주소가 있잖아요. 클릭하는 순간 이제 악성 프로그램과 연결이 돼서 내 스마트폰이건 PC에 깔리는 깔리는 거죠. 그러면 이제 그때부터는 내가 어디에 가더라도 어디를 어 주소를 치더라도 다 똑같은 곳으로만 이제 가게 돼 있고요. 실제 뭐 직접 전화 걸어보세요라고 하면서 전화를 걸면 다 이제 그쪽으로 전화가 가게 돼 있죠. 그 프로그램이 깔리는 순간. 이 사람은 확인한다고 했는데 어 맞네. 그리고 이제 돈을 보내거나 하는 그렇게
5: 넘어갈 수밖에 없는.
0: 그러니까 이게 기술적으로 무안이
1: 되는 거, 거예요. 걸리겠네. 요 그러니까 이게
5: <웃음> 이제 예를 들면 명절 못할
0: 것 같은데 안 되겠는데.
5: 전화하고 나면 지난 이삼주 전에 그 빈발했던 게 택배 스미식이라고 하는 것이 빈발했습니다. 네. 연말 연시에 이제 선물 이렇게 보내지 않습니까? 그러면 택배가 배달됐다. 그런데 택배가 뭔가 조금 문제가 있다라고 하면서. 그야말로 이제 악성 앱을 클릭하게 됩니다. 그래서 클릭하게 되면 거기에 이제 뭐가 뜨게 되냐면 전화번호를 이제 입력하세요 이런 게 나옵니다. 그러면 전화번호를 이제 입력하지 않습니까? 그러면 그다음에 이이 이 방법은 뭐냐면 택배 스미싱은 전화번호를 입력하게 되면 그다음에 그 인증 문자가 오게 되는 거죠. 그것을, 그것을 누르세요 이렇게 합니다. 인증 문자를 결국 누르게 되면 그것이 뭐가 되느냐 소액결제가 이루어지는 겁니다. 그래서, 어, 그래요. 예, 소액 결제가 음. 이제 그뭐 네. 수백 명에 이르게 되면 범죄단체 조직은 이제 이득을 보게 되겠죠. 이게 택배 그 스미싱이라고 이제 이야기를 하는 것이고요. 네. 그냥 조금 전에 아까 이제 박사님께서 말씀하셨던 금융 당국에서 하는 거 요즘에 경기가 안 좋다 보니까 소위 그 고금리를 싼 이자로. 대출해주겠다. 아, 갈아타주겠다. 이런 그얘긴 거죠. 그래서 이 캐피, 뭐, XX 캐피탈 이런 문자로 이제 그 가게 됩니다. 가게 되면 받는 순간 이 자율도 낮추고 담보 없는 파격 조건이다. 그런데 당신이 지금 은행에 실적이 없기 때문에 으흠. 여기에 실적을 만들기 위해서 일정한. 뭐한 보...
0: 200만원짜리를 새로 만들어라. 네,
5: 보증비가 어. 그 필요하다. 그래서 실적이 만들어야 되기 때문에. 으흠. 그래서 그것을 이제 받게 되면은 그것을 통해서 그 사취를 하는거 하면 또 필요한 경우 개인정보까지 또 받게 되는 거죠. 네. 그래서 그 사람의 개인정보를 이용해서 다른 대출기관으로부터 또 대출을 받아서 도망가게 되는 그냥 이중적인 피해를 보게 되는 것이 소위 말해서 지금 빈반하는 교수님을 설명하는 너무 신나시지 않아요?
4: <웃음> <웃음> 제가 아, 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 재미난 아, 어, 기사를 아, 하나 아. 발견해서 소개해드리고 싶었었는데 그러면 이 데, 보이시피싱이 언제부터 유래됐는지에 대해서 그러니까 2006년에 국내에서 보이시피싱 범죄가 처음 발생했다고 <웃음> 하거든요. 이게 원연은 대만의 흑사의 중년방 조직이 처음으로 개발했다고 합니다. 대만이 그렇구나. 이제, 대만의 역사적 유래가 시작이 됐다라고 하고요. 여기도 이제 범죄 조직이 개입해서 이제 90년대 후반에 중년방 범죄연구소가 개발이 됐다라고 하고 가족 납치해서 속여서 이제 돈을 그 보내라고 한다거나 세금 환급을 이유로 은행계좌 알아내야 인출하는 수법을 대만 조직들이 썼다라고 하거든요. 그래서 이 대만 조직들이 전 세계적으로 활동을 하는데 심지어 저는 케냐에서도 그 거점을 만들어서 거기서 콜센터를 운영하다가 적발되기도 했었다라고 하고요. 네. 또 어떤 한국인은 대만 조직으로부터 매달 400만 원 받아서 그러니까 그 대만 조직이 대만 사람들을 그그 그, 사기하는 게 아니라 전 세계에 걸치는 거죠. 그리고 그 조직원들로는 각종의 어떤 그뭐 한국인 뭐 어디 사람 이렇게 해 가지고 각가지 범죄를 일으킨다라는 것이고요. 이 사람들이 최초부터 이제 동남아의 콜센터를 두고 활동하면서 이 수법이 이제 중국으로 가고 우리나라도 오고 그런 상황이라고 합니다. 그래서 현재는 중국하고 대만하고 범죄자 소환 문제로 또 외교적인 갈등도 일부 있을 정도로 이게 우리나라만의 문제는 아니다라는 걸 말씀드리고 싶습, 싶습니다.
1: 네. 최근에 이제 그 몸캠 피싱이라는 것까지 나왔는데요. 이게 그 남성들을 대상으로 해서 이제 채팅 어플리케이션에 여성인 척 이제 어쨌든 여성을 고용을 해서 실제 이제 화상 채팅을 하게 해요. 네. 그러면서 이제 음란한 행위를 하게 어, 한 다음에 으흠. 그걸 이제 녹화를 떠서 어, 그 동안에 이제 이쪽에다가 악성 프로그램 설치해서 연락처들이 쭉 오게 하거든요. 으흠. 그러면서 이제 어, 너희 지인 누구 누구한테 이걸 유포하겠다. 라고 협박을 해서 거기서 또 이제 돈을 받아내는 음. 이렇게까지 지금 뭐 피싱이라고 하는 개념이 네. 예전에 보이스 피싱하고는 완전히 다른 형태로 지금
0: 많이들 발전이 되고 있는 거죠. 야뭐 어떤 게 아니 왜냐면 앞으로는 이제 AI 나오고 그러면은 보이스들 다 저기를 하고를 텐데 그러면은 뭐. 목소리도 속이고 뭐오느라 그러면 더또 기가 막히게도 할거 아니겠어요? 지금
1: AI 스피커도 이제 집안 식구 여섯 명까지 이제 목소리 인식을 시켜 놓게 돼 있거든요. 말이죠. 그래서 뭐문 열어줘? 그러면 이제 목소리 인식을 해서 아 우리 가족이네 그럼 이제 문이 자동으로 열리게 하는 것까지도 지금 앞으로의 그 스마트 홈이 음. 만들어지고 있을 텐데 네. 뭐 누군가는 또 기술로 인해서 이런 것들을 다 어, 조작해서 말이죠. 어, 문을 열수 있게까지 될수 있는 거죠.
0: 자 그러면 이제 여러, 여러분들 너무 신나게 범죄를 설명해 주시는 거 보니까 막 장난감 다루도 지금. <웃음> 아니
4: 기상천외한 아이디어를 만들어내는 그 범죄조직도 뭐 아이디어 발굴단이 있는 자가 까 말한 뭐 연구소 같은 걸 차려서 어떻게 하면 사람들이 잘 속아 넘을까를
0: 아니, 근데요. 연구하는 것 같습니다. 아니 근데 정말 이거 지금 얘기하시는 걸 사례를 쭉 들으니까 이게. 기술적인 것만 마스터하는 게 아니라 인간관계와 인간의 분석하는 심리가 거죠. 어디에서 뭐에 빠지는가 이것까지도 굉장히 치밀하게 연구해 가지고 할수 있을 것 같아요. 보통 성공률은 얼마나 된답니까? 자체 자기네들 자체 리소스가 있는지 모르겠네. 그거 뭐~ 조사가 정확하게 되지거든요그거는 범죄 조직이 거. 조사를 해야 되는데
4: <웃음> 네. 뭐 발표한 적이 없으니까요.근데 네. 이제 사람의 심리를 이용한다는 게 우리가 돈 돌려받는 거 되게 좋아하거든요.돈 음. 돌려받는다는 순간 경계심이 허물어지는데 그게 보통 세금을 환급해 주겠다 음. 뭐~ 이런 환금 뭐 가진 금을 환급해 주겠다 뭐~ 이런 잘못 납입된 보험금은 한 한급해 주겠다. 이런 문자에도 굉장히 잘 통과 넘어간다라고 해서 이런 문자 왔을 때는 정말 이중으로 체크를 하셔야 되는 그런 부분도 알겠습니다. 기억하셔야겠습니다.
0: 그러면 이제, 이제 조금, 조금, 또박또박 저기 그러니까 소비자들이 이런 거를 좀 피해를 좀 피해자들을 좀더 좀, 좀 많, 많, 많지 않게 하기 위해서 소비자들이 갖춰야 될뭘좀 어, 어떤 유의점이 있겠습니까? 아니, 저는요, 제가 왜 그게 잘 이해가 안 된다고 제가 얘기를 하냐 하면은, 그래서 제가 뭐 어렸을 때 사기를 많이 봐서 그러는지 어떤는지는 모르겠으나, 아무튼 그런 게 쇼크를 봐서는 모르겠으나, 저는 하여튼 전화로 저, 저의 개인 뭔가를 물어보는 건 모든 건다 카트를 합니다. 주민등록번호 같은 건 말도 안 되고, 주소도 안 되고, 그 다음에 무슨 핸드폰 번호도 안 되고, 은행 계좌 같은 거물어보거나 이러면은 뭐말 말할 것도 없이 그러면 저는 뭐 이전 저도 검찰에서 오는 거 받아보고 경찰에서 오는 거 받아봤는데 바로 신고 들어갑니다 저는. 음. <웃음>
5: 그러니까
0: 저는 그게 완전히 이게 훈련이 좀돼 돼 있는 편이거든요. 그다음에 뭘 갖다가 이렇게 저뭐 깔라 그러잖아요. 앱 깔라 그러면은 일단, 일단 요새는 그거는 겁이 난, 나는 게 하도만 저도 스미싱이라는 게좀더 겁이 나더라고요 그게. 나도 모르게 그게 불법 앱이 깔리는 거기 때문에 그런데 네,
4: 김진애 네. 박사님은 어플이라든가 네. 그런 컴퓨터 자주 안 하시죠? 꽤 하는 편이니 하는 편이세요? 그 보통 안 하시는 분들은 잘꺼리지는데한 네. 20대, 30대만 하더라도 하루에도 몇 번씩 어플 깔고 못뭐 깔고 뭐 해가지고 새롭게 뭘 하시는 분들이 많거든요. 네. 그런 분들은 그럴 듯하게 포장해서 이거 앱 설치하라고 하면 할 수도 있다라는 거죠. 아니, 그런데 글쎄요. 그러니까 네. 저도
0: 제가 곧 걸려들 것 같은 게 많거든요.
4: <웃음> 아, 걸려드시면 거예요. 안 돼. 아니, 그러니까
0: 앱을 깔라고 그러는 거는, 네. 어, 이거 재밌는 거 있고, 뭐가 있고, 괜찮을거 있으면 앱빨거 같거든요.
4: 근데 그, 어떻게 해야 됩니까? 지금은? 저는 소비자들에게 뭘 해라, 뭘 해라, 이렇게 주의하기보다는 제도적으로 조금 방지할 수 있는 것을 구축하고, 소비자들은 정보가 부족한, 정보 사각지대에 있는 분들이 분명히 있거든요. 개몽이나 홍보만으로도 부족해서, 가장 핵심적인 부분은 전화번호 변조면 안 되게 구축을 하면, 전화번호요. 그 보통 뭐070 해외 전화번호가 떠야 되는데 국내 음. 전화번호가 변조가 돼서 전화가 오고 010으로 오는 게 가장 사람들이 의심을 피하기엔 가장 근거가 되는 부분이거든요. 그렇다고
0: 럽니다 네, 070으로 오면은 무슨 문제가 있을 수가 네, 있어요. 네, 보이스피신
4: 조식에서 아예 영세 그 통신 사업 하는 데다 변조할 수 있게끔 뭐몇 천만 원 줘서 변조 프로그램을 쓰게끔 한다던가뭐 그런 변조를 할수 있는 여러 가지 기술적 조치가 있다라고 합니다. 그렇게 한다고 하는데. 전문가들은 이걸 그 변조를 막을 수 있는 기술적 조치 또한 있다는 겁니다. 그래서 이런 부분들만 조금 개선이 된다고 하더라도 그걸, 가능하지 조금, 않을까. 구체적으로
0: 좀 얘기를 해주시면 저는 왜냐하면 지난번에 이에 관련된 범죄 얘기를 하다가 그래서 대출기관 은행에서 왜 저희가 뭐 인출하려고 그러면 항상 뭐가 뜨잖아요. 무슨 대출기관이나 어디에서 요청받으신 적이 있습니까. 그래서 그때 예, 예, 예 아니오를 눌러야 되는데 그때 한번 망설하면서 그때 이제 생각을 하는 거거든요. 이거 제대로 보내려 되는 돈인가 아닌가. 뭐 이런 이런 거, 저 이쪽 스크리닝 장치가 한번 있는 거죠. 그것처럼 뭐가 필요하다는 말씀인데 저는 정확히 이해를 잘못 했습니다. 근데 사실 지금
1: 기술적으로는 다 막고 있어요. 기술로는 다 막고 있는 거거든요. 최종적으로 본인이 돈을 보냈기 때문에 지금 문제가 되는 거예요. 네. 이게 자동으로 이 사람의 계좌에서 돈을 절대 가져갈 수는 없게 돼 있는 거거든요. 그건, 아, 그, 렇 그, 그건 확실합니까? 그렇죠. 그니까는 네. 그거, 그게 무너지는 순간 어차피 그거는 다 이제 은행이나 그 금융기관에서 배상을 하게 돼 있기 때문에 네네. 사실 이 부분은 어떻게 보면 문제가 돼도 본인한테 피해가 오진 않는데 음흠. 지금 이런 보이스피싱 사례들은 다결국엔 자기가 보내죠. 마지막에 보내죠. 돈을 보내고 뭘 결제를 해서 지금 이제 일이 벌어지는 거거든요 음. 그러니까 사실 소액결제 같은 거 쓰지 않는 분은 사실 통신사에서 휴대폰 할때 자기도 모르게 소액결제를 체크를 해버린단 말이에요 근데 소액결제 쓰지 않거든요 대부분 그러니까 많은 사람들이 또안 쓰기도 하거든요 그러니까 그런 경우는 아예 소액결제를 난안 하겠다라고 통신사에 전화해서 막으면 소액결제로 인해서 내가 돈이 나갈 일은 절대 없는 거고요 네. 그리고 경찰청에서 또 사이버 이 캡이라고 하는 이런 보안 프로그램들이 있어요. 그런 것들을 깔아서 일차적으로 나한테 계속 경고를 주게 해주면 그때부터 이제 본인이 좀 확인을 해서 예전과 다르게 좀 한번 의심을 해서 넘어갈 수 있는 이런 장치들을 마련하는 것 외에는 사실은 뭐 제가 보기에는 사람이 지금 어떻게 보면 문제이기 때문에 기술적으로는 더 이상의 한계는
0: 없을 것 같다는 거죠. 아, 그 그러니까 기술적으로 이미 완벽하게 다 갖춰져 있다? 그렇기 때문에 지금 기술로 돈을 가져가는 건 아니거든요. 지금. 그거, 아, 아니, 그 그게, 그게 아니라는 것만 알면 좋겠습니다. 아니 근데 아까 얘기하신 대로 뭘 깔고 나면은 소액 결제가 나름대로 뭐저몇천 원이건 몇만 원이건 이렇게 나가는 그런 거는 우리가 어떻게 할수 없는 거잖아요. 본인이
1: 이제 눌렀거든요. 이제 네네. 그게 나왔을 때. 자기가 그걸 눌렀기 때문에 결제가 돼버리는 거야.
2: 이제, 이제 뭐 눌러서 돈이 가는 건 굉장히 소액이고. 네. 그래도 저도 몇 백만 원, 뭐돈 천만 원 이런 피해를 보는 것들은 이제 송금을 해야 되거든요. 송금을 해야 되는 거니까. 데 우리나라의 경찰청이나 검찰청 이런 공공기관에서 절대 돈을 전화로 송금하라고 하는 그런 건 없죠. 있을 수가 없다. 이렇게 이제 네. 생각하시면 되는데. 네. 근데 아무튼 뭐고 그 순간에 있어서의 어떤 그 다급한 판단 이제 이런 게 어떤 심리적인 걸 이용해서 보내게 하는데 항상 냉철하게 검찰청이나 경찰청에서 와서 돈을 보내라 그랬다 그러면 이거는 절대 사기다. 네. 그때 그런 일은 있을 수 없다 이렇게 그 하셔야 될것 같고요. 나 네. 금융기관도 마찬가지로 무슨 어떤 대출 문제라든가 뭐 이런 금융적인 문제들을 해결하는데 돈을 보내라 이렇게 하는 경우는 없다는 거죠. 그러니까 그런 이제 믿음을 가지시면 되는데 그 당시에 있어서는 어쨌든 그런 심리적인 것들을 이용을 해가지고 어떻게든지 돈을 보내게 하는 것인데.
0: 그런데 아까 말씀하시는 헌정의 불사님은 그렇게 해서 이제 저도 그것까지도 해봤어요. 그렇게 하고 난 다음에, 그러니까 이걸 확인하시려면 어디로 전화를 걸라고 그러더라. 전화번호가 아주 친절하게 가르쳐 주더라고요. 그래서 저는 또 호기심이 많아서 저걸 또다 해봅니다. 그래서 전화를 걸어, 딴 전화를 또 가져와서 옆에서 다시 전화를 걸어보니까 뭐, 뭐 하는 대로 하는데, 근데 그게 자기네들 저기로 간다 이거죠. 그 거기서 컨트롤하 이런 거는 어떻게, 어떻게 합니까?
5: 그러니까 이제 그게 한계다 보니까 지금 정부에서도 그런 금융사이트에 대해서 AI 기술을 이용해서 차단할 수 있는 조치를 강화하겠다. 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 그러니까 이제 아까 이제 말씀하신 대로 이제 그스미싱 그의 같은 경우가 무엇인가 이제 특정적인 그런 공통적인 걸 발견해서 그것을 사전에 앱이 발견해서 차단하는 이런 것을 하나의 그 예방 대안으로서 이제 개발하겠다 이렇게 아, 얘기를 하겠 네. 그런 겁니다. 네. 네, 그런 예상인 것 같고요. 그리고 또 중요한 것은 이 돈이 가게 되면 그 대포통장으로 받아야 되니까 네. 이 대포통장에 대한 이제 관리를 조금 더 은행 당국과 또 잠재적 대포 통장 제공자들이 더 조심을 해야 되지 않겠느냐. 근데 이런 그 방안들을 그 얘기할 수가 이제 있는 것이고요. 그리고 이제 이 전화번호 자체가 이용되는 그 사기 전화번호가 계속 이용되니까 그 전화번호는 상당 기간 사용하지 못하도록 해야 되겠다. 이런 것들이 이제 정부의 지금 예, 이런 보이스 피싱에 대한 대안들입니다. 네. 그러니까 아까 이제 최 의원이 말씀하신 것처럼 이러면서도 불구하고 정말 속아서 이제 본인이 보내겠다고 한다면. 그것까지 하 그러니까 그것까지 이제 막을 수가 이제 없는 것이기 때문에 네. 그러와 같이 시사적인 거, 소재적인 거 이거를 이제 이작단들이 교묘하게 이제 활용하는 것으로 지금 진화되고 있는 상황인 거죠. 그래서
2: 이제 네. 요런 범죄들, 요것도 마찬가지고 그다음에 이제 온라인 도박 같은 것도 마찬가지인데 가장 핵심은 뭐냐면 결제 수단을 찾아 차단, 차단하는 겁니다. 네. 근데 물론 뭐 제가 이제 별론을 해 보니까는 그 전화 이제 그 아르바이트를 했던 그런 이제 그 학생들 얘기를 들어보면 하루 종일 하는데 한 건도 안 걸리는 경우가 대부분이라는 거거든요. 아, 그래요? 그러니까 어쩌다 그냥 100건 하면 몇건 걸리는 거예요. 공인 굉장히 많이 들어가고 비용을 많이 투자해서 한두 건 걸리면 이제 그걸 흠흠. 송금하게 해서 거기서 하는 건데 그렇게 공을 들여서 송금을 받았는데 결국은 인출을 못, 가, 못 갖고 가게 하더라. 그러면 이제 그 범죄 조정은 엄청난 투자를 했는데도 결국은 회수를 못 해서 이제 네네. 범죄가 차단되게 되는 거거든요. 그래서 거기에 초점에 가야 되는데 예전에는 이제 송금을 해 놓고 아 이거 아니다 그래서 이제 또그 확인을 해 보니까 이게 아니다 그래서 은행에 연락해 가지고 차단을 시켰는데도 돈을 회수를 못한 경우들이 있어요. 네. 그래서 그당 그다음, 그다음에 이제 그래서 특별법을 만들어 가지고 이제 그 경찰에 신고를 하고 경찰이 그러면 이제 한 라인으로 바로 금융기관에 그 송금 받기로 한 통장 있는 은행에다가 이제 딱 인출을 못하게 금지를 시켜놓는 정지를 시켜놓는 이제 그 제도가 만들어진 거죠. 네.
0: 그 지금은 이제 그런 문제는 없습니까?
2: 근데 그게 30분이라는 거예요. 그러니까 아, 30분. 돈이 송금돼서 바로 건너가는 건좀 이례적인 거잖아요. 음. 그러니까 바로 돈이 들어왔다 바로 나가는 걸 30분 내에는 못 가게 막아놨다는 거예요. 네네. 그데 이제 그걸 조금만 더 늦춰주면, 네. 제가 보기에는 1시간, 한 2시간만, 한 2시간이라도 늦춰주면 저는 이제 피해 규모는 더 줄어들 수 있다. 확실히 줄어들겠네요. 네. 그리고 네네. 그렇게 꼭 우리나라에서 급하게 지금 돈을 보내서 그 통장을 거쳐서 이렇게 가야 급하게 될 일이 많을까. 전세금, 그런 급한 일이면 나한테, 나테 직접 보내라고. 저희
0: 이사쯤 기다리고 있는지 해서 전세금 돌려줘야 됩니다. 아니, 그럴 때 있어요.
2: 직접 보내라고 그러지 이 통장이 <웃음> 는 다음에 이렇게 네네. 한 단계를 건너서 가는 게 그렇게 네네. 급하게 갈 일이 없잖아요. 네네. 그런 급한 일이면 직접 나한테 보내라고 그러는 거지.
0: 그러니까 지금 이런 거를 얘기하시면은 저쪽에서 이제 그걸 돈을 인출을 못해 가니까 여기서 신고를 하면 잘하면 돈을 찾을 수도 있겠네요
2: 그렇죠. 이제 그, 그 환수할 수 있는 법을 만든 거죠. 근데 네. 그게 그 통장이 누구 통장인지를 모르니까 네. 그러니까 그거를 환수하는 또 소송이 불가능했어요. 네. 소송을 하면 법원은 피고가 특정이 안 됐다, 송달이 안 된다 그러면서 다 기각을 시키니까 이건 돈을 보내놓고 저쪽이 가져가지도 못했는데 또 찾지도 못하는 현상이 많이 생겨서 그 특별 법을 이제 만든 거죠. 그래서 보이스 피싱 환급에 관한 특별 법을 만들어서 경찰이 연락을 해가지고 정지가 돼서 돈을 못 가져갔다고 범죄조직이. 네. 그렇게 되게 되면 피해 구제 신청서라는 거를 이제 은행에 가서 내면 금감원이 그걸 이제 이렇게 전자 공시를 하는 거예요. 이런 게 들어왔으니까 이 통장에 진짜 주인이 있으면 빨리 3개월 안에 나타나십시오. 으흠. 이렇게 공고를 해요. 근데 그 기간 안에 안 나타나면 이제 아 이건 범죄조직에 쓰인 데, 데, 통장이라고 데이구나. 보고 으흠. 그 돈을 이제 은행에서 직접 그 피해 구제 신청서를 쓴 사람한테 주는 이 제도를 만든 거죠. 그러니까 돈이 아차에서 송금을 했는데 그 은행에 딱 묶이고 범죄주이못 가져갔다 그러면 이제 피해를 복구할 수 있는 게 대인 음, 거죠 가죠. 근데 그게 단 (30분이라는) 게 지금 문제니까 네. 뭐~ 저는 급할 거 없다 음, 적어도 뭐~ 들어야죠. 하루 하루 건너서 가져가게 하거나 무슨 1시간, 2시간이라도 해주면 피해는 훨씬 더 줄일 수 있다고 라 생각합니다. 실제로
4: 외국에서는 한두시간까지 지원 인출 제도를 운영하는 국가들이 있고요. 네. 그걸 저희들이 도입을 했는데 우리나라는 굉장히 속도가 빠르지 않습니까? 그래서 처음 도입할 때 1시간, 2시간 이야기가 나왔는데 일단 30분 으로 했던 것으로. 근데 말씀하신 것처럼 한 시간까지만 늘릴 수 있어도 많은 구제가 된다면 이걸 좀 강화할 필요는 있다라는 생각이 들고요. 이거 이해에도 그, 요번에 이제 그 합동 보이스 피 c 종합대책 이제 관계기관 회의로 나왔는데 아까 네. 그, 그, 말씀, 이웅혁 교수님 말씀하신 거 이해해도 이제 대포 통장이 범죄에 활용이 되니까 보이시피 씨에는 반드시 대포 폰과 대포 통장이 지금 활용이 되거든요. 네. 그래서 대포 통장을 만들기 어렵게 하겠다. 뭐냐면. 그거는 진짜. 그게 어려운데. 네. 그 비대면으로 계좌를 개설할 수 있는 방식들이 있습니다. 요즘 은행에는. 은행 안 가고 그냥 계좌를 개설하는 거예요. 그런 것들을 고객 확인 절차를 굉장히 강화해서 실제로 대포 통장을 만들기 굉장히 어렵게 하겠다라는 것이고요. 그리고 또 이제 통장을 양수도 하는 부분이 있거든요. 내 통장을 만들어서 대포통장으로 활용될 통장을 양수하고 그에 대한 대가를 받는 것이 범죄로 현재도 규정이 되어 있는데 네. 그 처벌도 굉장히 강화하겠다라는 것이고 요 그리고 이제 불법 금융 사이트들이 굉장히 많은데 이것도 단속을 강화한다. 악성 앱 같은 경우도 모니터링을 강화하겠다. 이런 지금 여러 가지 대책도 나오면서 이 보이스피 씨를 원래 이제 범죄단체 조직제로 처벌한 판례들은 있지만 아예 이제 이걸 적극적으로 이 범죄단체 조직제로 의유를 하겠다라는 게 정부 대책입니다 네, 네. 그 대포 통장에 지금 쓰이고 있는 것 중에 4 7
1: 2가 이제 (20대) (30대) 명의의 통장이 자기도 모르게 이제 내 통장이 이제 대포 통장으로 어, 활용이 되고 있다라고 하는 게 어떻게 그게 가능한 거예요 이게 이제 취업을 이제한줄 알고 이제 급여 계좌를 알려줬는데 아~ 그~ 러면서이제이 취업생들에게 어 이제 이통장이나 통장 비밀번호 이런 걸막 받는 거예요. 그러니까 나도 모르게 이게 그 공범이 될수 있다라는 거거든요. 그 그러니까 이러 이게 이제 20대 30대 입장에서는 뭐 취업이라는 거 하나만으로 내가 모든 걸다줄수 있는 네. 그게 생긴 그러니까 비밀번호까지 그냥 막 줘버리는 네. 그러니까 이런 또 상식에 벗어나는 행동이 결국에는 이런
5: 또어 어처구니 없는 일들이 만들어질 수밖에 없는 거죠.
0: 아니, 그거 보니까 분명히 그런 일이 있을 수 있을 것 같은데 그렇습니다. 그래서
5: 연령별로 이제 접근을 하는 거죠. 아까 2 0 대, 3 0대 같은 경우는 합격됐으니까 합격,
0: 합격 그 다음에 취직. 취직. 네. 그래서 또. 카드 막 보안 카드 네, 만들어야 네. 되니까 네. 번호 내라.
5: 그래서 그걸 만드는 거 하면 아까 지연 인출 제도가 있긴 합니다만, 예를 들면 고령층의 같은 경우에는 이 돈이 사실은 이제 범죄 연루됐기 때문에 돈을 빨리 찾아서 집바에 냉장고나 쌀 동안에 둬라. 이렇게 그 얘기를 하게 됩니다. 실제로 많이기또 빈발했고요. 그러면 이그 사기범이 소위 말해서 이제 그 절도범으로 변하는 거죠. 그래서 그 집에 가서 아, 그 장독 안에 냉장고 안에 아, 네. 그 돈들을 제가부터
0: 죄송합니다. 네,
5: 그것을 훔쳐 나오는 것으로 또 이제 지연 인출 제도를 무력화시키는 것까지. 그래서 노년층 같은 경우 이것을 왜냐하면 어, 지금 등록금 이거 마련한 거 아들 줘야 되고 이런 건데 어 내가 이게 지금이 범죄하고 네. 연관돼 있으니까 빨리 찾아갖고 네. 전화 받은 대로 그대로 다 보관해 두는 거죠. 그러면. 이그 사기범들이 절도범하고 연결이 돼 갖고 언제 외출했을 때 해서 주거 침입 절도로 냉장고에 오. 가서 아니면 거기 장롱에 가서 그 숨겨놓은 대로 그대로 또훔쳐가고 나오는 온라인
0: 오프라인 범죄가 그렇죠. 완전
5: 연동이 되는 거네요. 네네.
0: 야 정말 대단하네. 이 온, 저는 솔직히는 오늘 하나 저한테 가장 큰 수확은 저는 저도 여태까지 보이스 피싱인 줄 알았습니다. 아, <웃음> 낚시질 하는 거라 고했지 저는 피싱이라는 거 몰랐어요. 근데 오늘 그걸 알았는데 이, 이 보이스 피싱에 대한 이 온라인의 여론은 어떻습니까? 어 실제 그 이사님? 2017년에 어 가장 언급이 많았어요.
1: 근데 어이이 이 당시 21만 8만 건으로 제일 많았고 그리고 이제 작년 2018년에 이제 15만 8천건으로 이 보이스피싱에 대한 어떤 관심과 이 언급량이 이제 높게 증가가 됐고요. 그러니까 실제 사람들이 2015년부터 2018년에 달라진 표현들이 이제 급증하고 있다. 악용된다. 네. 좀 구체적이다. 그러니까 이런 어떤 어, 방법이나 이런 것들이 많이 진화가 되면서 내가 당할 수밖에 없다라는 그런 당하는 사람들이 또 많아지고 있는 이런 것들이 네. 온라인상에서도 어, 사실 온라인상에서 이런 수법들도 공유가 되면서 미리 이런 것들을 방지하는 것도 있지만 내가 이렇게 당했다라는 걸 빨리 알려주면서 또 다른 사람 당하지 않게하는또 이런 긍정적인
0: 효과도 있었습니다. 네. 네. 어, 이거 아마 오늘 문자 사연들도 굉장히 많이 왔을 것 같다는 그런 또 예감이 들었는데 어떤 청취자 의견들이 왔는지 한번 문자캐스터 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터? 네,
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 보이스피싱인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 7892번 쓰시는 분. 친구가 생활이 어려워서 대출을 받으려고 했는데 때마침 금융권이라면서 전화가 왔다고 합니다. 금융 실적이 없어서 다른 금융권에서 대출을 받아야 한다는 식으로 보이스피싱을 했다는데요. 친구 말을 들어보면 절박한 때 전화가 오면 안속을 내야 안속을 수가 없다고 하더라고요. 제 친구는 신용불량자가 됐는데 옆에서 보니 안타깝습니다. 라고 해주셨습니다. 네 휴대전화 끝자리 3160번 쓰시는 분. 보이스피싱을 아무리 잡으면 뭐합니까? 경각심이 들지 않는데요. 저는 보이스피싱 범죄를 저지른 사람들의 얼굴을 공개하고 그 사람들의 개인정보도 공개해야 한다고 생각합니다. 똑같이 당해봐야 안할 겁니다. 네 휴대전화 끝자리 0525번 쓰시는 분. 검찰이나 경찰을 사칭한 보이스피싱이 많은데요. 의심이 들면 상대방의 부서와 직함을 먼저 물어보고 다시 전화를 거는 게 좋을 것 같습니다. 이 정도만 해도 보이스피싱 피해가 많이 줄어들지 않을까요? 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 5879번 쓰시는 분. 저는 절대로 보이스피싱에 안 당한다고 생각해 왔는데 2년 전 추석 전전날 피해를 입었습니다. 대출이 여러 군데 있었는데 하나로 통합해준다고 하면서 서울 보증보험에서 결제를 하라고 했는데요. 계좌이체를 하고 나서야 보이스피싱인 걸 알았습니다. 지금 생각해보면 뭔가에 쓰였던 것 같아요. 모두 조심하세요 해주셨네요. 콩으로 의견 주신 김갑순 청취자. 보이스피싱 대부분이 외국에서 온다는데 휴대폰 설정에서 국제전화 수신을 아예 막아놓으면 어떨까요? 그럼 보이스피싱 전화가 안 오지 않을까요? 네 마지막 1230번 쓰시는 분. 저는 해외 직구를 많이 하는데 통관에서 문제가 생겼다면서 송장 확인을 하라는 문자가 왔더라고요. 인터넷 주소 링크가 있었는데 보이스피싱 걱정이 되긴 했지만 상황이 딱 들어맞으니 클릭을 하게 되더라고요. 보이스피싱이 너무 교묘해지는 것 같아서 매사 의심만 늘어나네요라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네.
0: 아 듣고 보니까는 아니 저도 곧 당하겠어 보니까. 약간 <웃음> 그러니까 절대로 안 당하시겠다라고 하는 분도 추석 전전날 그거 당하셨다. 아 저는 분명히 아마 제가 돈을 보내는 경우는 없겠지만 소액 결제나 하튼 스미싱에 걸려서 뭐될 가능성이 꽤나 높은 이런 사람인 것 같다는 그런 생각이 듭니다 어떻게 들으셨습니까 이런 거 어, 보니까
4: 제가 갑자기 생각난 사례가 대출 관련해서 대출 정보를 어디에서 불법적으로 취득하는 것 같아요 은행권들에서 대출 심사했다가 대출 안 되는 경우들이 있거든요 그런 사람들의 타겟을 삼아서 뭐 햇살론 같은 거 서민 금융에서 네. 특별하게 프로모션으로 몇 퍼센트를 해주는 게 있는데 뭐 수수료든가 보증금이라든가 이런 명목으로 대출 사기 범들도 많다라고 해서 대출 사기도 특별히 주의하셔야겠다라는 생각이 들고요. 저희가 모르는 갖가지 사례들이 많이 나오는 걸 보면서 어, 이런 방송 많이 해야 될것 같다라는 생각이 들었습니다. 서로서로 서로 피해 를 어떻게 당하고 어떤 정보가 있는지를 공유해야지 이게 또 경각심도 가지고 예방법이 되지 않을까 생각이 들어서 특집으로 하셔도 되겠다 정말 온갖 수법이 다 나올 거고 이런 걸좀 피해 받으실 잠재적 피해자분들이 공유했으면 좋겠고 그런 네. 방지되지 않을까 합니다.
0: 아 정말 그런 것 같아요. 제가 어떻게 생각하셨습니까? 어, 네, 이한 가지 좀더 말씀드리고
1: 싶은 게이 카카오톡에서 일단 등록되지 않은 친구가 해외 번호 가입 자인 경우에는 어, 지금 카카오 톡에서 이그 사람 프로필에 이제 주황색 바탕의 지구본을 보여주게 돼 있거든요. 네.
0: 그러니까는
1: 어, 의심이 되는 사람이다라는 걸 일단은 어, 이런 톡 상에서 음. 확인을 할수 있기 때문에. 아 제가 그거
0: 메시지 받았어요. 그게 무슨 뜻이에요, 정확히? 그니까는 카톡을 하면은 지구본이 뜬다고요? 네, 그게 이제 지금 이제 이런 본부들이 이제 해외에 있다 그랬잖아요. 네네. 해외에
1: 있는 사람이 나에게 한국에 있는 사람한테 톡을 가지고. 접근했을 때는 네. 이 사람이 해외에 있다는 라걸 인지시켜주는 거예요. 네, 예. 그게 이제 프로필 사진이 이제 지구본의 주황색으로 뜬다라는 거고요. 네. 사실 그전에도 뭐그 나라의 국기가 뜨게 했는데 사람들이 잘 인식을 못했거든요. 어, 확실하게 이 사람이 한국에 있는 사람인데 왜 해외에서 나한테 톡을 하지? 라고 일단은 본인이 의심할 수 있는 여건을 만들어주기 때문에 음흠. 이런 것들을 좀 예전보다는 조금 더
0: 체크를 많이 해보면 이런 게 확률을 좀 줄이지 않을까? 참 그거는 굉장히 좋을 것 같습니다. 검찰 우리 경찰 검찰 경찰의 행태를 좀 바꿔야 되지 않을까요? 그 그냥... 검찰 경찰이 보내는 이렇게. 뭐, 이게 여러 가지가 그렇게 많은
5: 겁니다 그렇죠. 결국 이제 뭐 권력 지향적 그 모습이 있다 보니까, 음, 네. 피해자 입장에서 그와 같은 전화를 받게 되면 거기에 뭔가, 억압당하는 뭐 이런 것도 상당 부분 이용한 것 같고요. 네. 그러다 보니까 네. 일단은 뭐 경찰, 검찰의 그 행정 자체를 좀더뭐 투명화 하는 것도 필요할 것 같고. 또한 으로는그몇년 전에 이제 이 검찰청 김수사관인가요? 그게 아주 목소리를 해서 이각 방송을 통해서 이렇게 쫙 전파가 돼서 그 시민들이 그걸 한번 들어와갖고, 아, 또그 김수관 아니냐. 이렇게 돼서 피해가 당하지 않던 사례들이 많이 기억납니다. 그러니까 제가 이제 드리고 싶은 이야기는 뭐냐면, 이런 그 사례들을 많이 공익 광고식으로 그좀 알려갖고, 네. 잠재적인 이제 피해자들에게, 아, 이것은 보이스 피싱의 가능성이 정말 있겠구나. 네. 이렇게 이제 인식을 좀 많이 늦게끔 해주는 뭐 이런 그, 소위 말해서 홍보 프로그램. 이것도 조금 더 적극적으로 도입을 하게 되면 아무래도 알아야 피해자가 되지 않기 때문에 말이죠. 네, 네. 뭐 그런 하나의 좀 대안으로 생각을 그렇게 했지 않나 생각 고본
0: 사칭하는 걸 제가 제일 많이 받아봤어요. 제가 뭐~ 그런 거에 좀 걸릴 것 같이 보였나 근데 이~ 보이씨피싱 <웃음> 때문에
4: 경찰관들하고 검찰 검사님들이 굉장히 볼멘소리예요 연락을 하면 진짜 검사인데 또 보이씨피싱 사기 범위자고 되게 무례한 얘기를 많이 듣는다는 거예요 <웃음> 아니 안 그럴 수도 없받죠는데 <웃음> 네. <웃음> 그니까 그런 대우를 안 받으시려면 <웃음> 네. 어떻게든 요 네. 이제 범죄단체 조직들 연구하는 것처럼 수사기관이 연구를 해줘야죠 연구를 네. 해서 어떻게 잡을지 이건 국제 공조가 굉장히 중요하다고 하니 네. 조금 일선에 있는 분들 바쁘시더라도 사법공조라든지 보이스피싱 협조해서 다른 국가의 경찰들과 어떻게든 좀 잡아주시길 바랍니다.
0: 예, 예. 아, 올해 하여튼 경찰도 굉장히 신경을 쓰고 있다 그러니까 정말 이런 불안기에 어, 확실하게 더 느는 일종의 지능형 사이버 저 범죄죠. 이 보이스피싱에 우리 속지 않도록 소비자들께서도 아마 각별하게 좀 신경을 많이 쓰셔야 될것 같습니다. 오늘 토론이 저도 많이 배우고요. 많이 유익했습니다. 앞으로도 더 열심히 열심히 <웃음> 저를 지키겠습니다. <웃음> 네, 뭐 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.